0: Hallo, hier ist Kathi, schön, dass du wieder dabei bist, hier heute bei einer neuen Podcast-Folge und ich habe heute, wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht und zwar geht es um Selbstsabotage und ja, Selbstsabotage, wie gesagt, finde ich super, super spannend und ist, glaube ich, gerade auch für Perfektionisten ein sehr, sehr wichtiges Thema, sich dem auch mal zu stellen, beziehungsweise das ein bisschen zu beleuchten. Und ich möchte gezielt auf zwei Formen der Selbstsabotage heute eingehen. Ähm, ich denke, es gibt viele verschiedene ähm, Arten, Selbstsabotage zu betreiben. Aber bei den Zweien weiß ich eben aus Erfahrung, also nicht nur von mir selbst, sondern auch von, von vielen von meinen Klienten, ähm, dass es eben viele betrifft. Und ähm, vor allem beobachte ich das dieses Jahr sehr, sehr stark auf dem Projekt, auf dem ich ja noch ähm, arbeite, ähm, für eine SAP-Einführung, ja, ähm, wo wir einfach so viele verschiedene Menschen aufeinander kommen und ja, ich da auch eine besondere Rolle, Rolle habe als Leader, ähm, Schrägstrich Manager und ähm, ja, gerade das auch ähm, bei meinen Mitarbeitern auch ein Thema ist, sozusagen und deswegen habe ich da dieses Jahr sehr, sehr viel drüber reflektiert, auch für mich selbst und ähm, ein paar von den Sachen möchte ich jetzt mit dir teilen. Das erste Thema, auf das ich eingehen will, ist Negative Self-Talk, also die Art und Weise, wie wir manchmal mit uns selber sprechen, beziehungsweise ja auch umgehen. Also es sind diese Konflikte, die wir manchmal auch in unserem, in unserem Kopf haben und, wie sagt man, aus ausfechten, Konflikte ausfechten und warum ist es jetzt eigentlich so wichtig, darauf zu achten, wie wir selber mit uns sprechen und wie wir selber mit uns umgehen und dazu möchte ich dir ganz kurz ähm, einen, einen Spruch, ein Zitat vorlesen, was du eventuell kennst, aber dann im Nachgang auch ein bisschen erklären warum das so ist. Und zwar heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlung. Achte auf deine Handlung, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn sie werden dein Schicksal. Ja, lass es gerne ein bisschen auf dich wirken auch. Vielleicht ähm, pausierst du auch und hörst es dir nochmal an, äh, falls du das äh, Sprichwort noch nicht kennst. Ähm, ich werde jetzt dann gleich noch beleuchten, ähm, ja beziehungsweise darauf eingehen, warum dieses Sprichwort so wahr ist. Aber ich möchte erstmal kurz erklären, was ich meine mit negative self-talk. Du kennst es bestimmt, so diese typischen Sachen sind, ähm, wenn, du, wenn du dir, ja, weiß nicht, du hast irgendwie was falsch gemacht oder bist mit irgendetwas nicht zufrieden dann sagst du dir, Mensch, Mensch, Kathi, bist du dumm oder Mensch, das hättest du aber selber wissen müssen ne? oder das hättest du aber auch besser machen können, besser wissen können oder ja, wenn dir im, Nach, im Nachhinein noch viel einfällt, Mensch, ich hätte das, das und das und das sagen können, Mensch, ähm, ja, wieso funktioniert dein Hirn manchmal einfach nicht? Das sind so, glaube ich, diese, ähm, ja, diese Konflikte eben, die im, die im Kopf abgehen und ja erstmal nur Gedanken sind, die, glaube ich, mit denen sich die meisten Leute identifizieren können. Ich will aber noch auf ein paar Sachen eingehen, die vielleicht auf Anhieb nicht so offensichtlich sind. Und ich habe mir jetzt einfach mal zwei Lebensbereiche rausgesucht. Der erste ist Sport-Fitness. schrägstrich Wenn du dir gedanklich sagst, Mensch, ich werde aber nie so aussehen oder Mensch, ich werde nie zehn Kilometer laufen können. Dafür bin ich einfach nicht gemacht. Das ist auf eine gewisse Art und Weise auch ein negative uh, Self-Talk, den, den wir da fabrizieren. Und das zweite, der zweite Lebensbereich ähm, geht es um den Beruf. Und das ist mir vor allem dieses Jahr total oft aufgefallen, ähm, wenn's, ja, wenn wir viel in Meetings sind dass manche Leute, ich inbegriffen, <lacht> ab und zu folgenden Satz sage. Ach, ähm, sorry, vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm, aber habe ich das richtig verstanden, das XYZ? Und lass auch das ein bisschen auf dich wirken. Also sorry, vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm, aber verstehe ich richtig das? Und das sind diese Sätze, die, wir, die sagen wir nebenbei manchmal, nur, die sind nur so dahingesagt, aber die, ja, die, die sagen wir so unbewusst, dass uns gar nicht auffällt, wie oft oder wie sehr uns solche Sätze schaden können. Und ich meine natürlich jetzt nicht unbedingt den Satz mit ähm, habe ich das richtig verstanden, das, sondern eher das, was davor quasi steht. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm, aber. Ähm, ich finde aber auch den zweiten Teil des Satzes ähm, ein bisschen fragwürdig, weil ähm, ja oft fragen wir ich kenne es von mir persönlich, dass ich oft sehr, sehr viele Fragen stelle, um eine gewisse Unsicherheit auf meiner Seite auszubalancieren. Das heißt, dass ich ja nichts falsch mache. Das heißt, ich vertraue mir in dem Fall ganz, ganz oft nicht und stelle deswegen zehn Fragen mehr als vielleicht äh, manch andere. Es ist gerade aktuell mit diesem ganzen Remote-Work und so weiter und so fort ähm, wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir immer immer abchecken, ob wir uns auch wirklich richtig verstanden haben. Deswegen, der Satz hat auf jeden Fall seine Bedeutung und frag auf jeden Fall ähm, lieber mal nach, ob du das richtig verstanden hast, bevor wir quasi ja, davon ausgehen, ähm, gut, ich habe das schon richtig verstanden, du machst irgendwas und am Ende des Tages war falsch. Also, wenn du den Satz quasi nicht lassen kannst, was ich auch verstehe, wie gesagt, dann lass aber einfach diese Entschuldigung vorne dran weg. Ja, also, vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm oder Entschuldigung, kann ich eine Frage stellen? Du musst dich nie dafür entschuldigen, dass du eine Frage stellst. Da fängt es eigentlich schon an, ja. Ähm, also das wäre so mein erster Tipp. Wenn du schon quasi Nachfragen anstellst, Nachfragen anstellst? Hm, keine Ahnung, du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, dann, oh Gott, sorry, ich bin gerade abgelenkt. Äh, dieses Jahr ist echt schlimm. Äh, ich finde wirklich teilweise meine deutschen Sätze nicht mehr so wirklich 100%. Ähm, zurück zum Thema äh, genau, also streich einfach dieses hey, sorry oder hey, vielleicht bin ich auch einfach nur zu dumm oder habe ich das jetzt richtig verstanden, das ähm, hau deine Frage einfach raus und ähm, deine Frage hat mit Sicherheit seine Berechtigung deswegen musst du dich dafür nicht entschuldigen ähm, das wäre zum Beispiel mein Tipp Nummer eins. so und jetzt das von einer ganz anderen Ebene zu betrachten, gehen wir jetzt ein bisschen tiefer. Das heißt, ähm, du musst jetzt wieder ein bisschen mitdenken mit mir und es kann auch eventuell sein, dass du es, ja, weh tut vielleicht jetzt nicht, aber dass du dich auf irgendeine Art und Weise getriggert fühlst, ähm, weil du denkst, naja, nee, das stimmt jetzt aber nicht. Aber sei da jetzt auch ehrlich mit dir selbst. Das heißt, die Essenz aus diesem Negative Self-Talk, den wir da machen, indem wir uns quasi downgraden sozusagen, damit limitieren wir uns brutalst. Also wir lim limitieren uns selbst. Wir limitieren uns, indem wir uns einreden dass wir etwas Bestimmtes eh nie erreichen. Und das machen wir deswegen, damit wir es gar nicht erst versuchen müssen. Das heißt, wenn du dir einredest, wie zum Beispiel bei dem Sportbeispiel ähm, vorher, dass du jetzt zum Beispiel eh nie 10 Kilometer laufen kannst oder 15 oder 20 oder eh irgendwas nicht erreichst, musst du es gar nicht erst versuchen. Das ist der Punkt Nummer 1. Zum Punkt Nummer 2 auf das Berufsbeispiel von vorher, dass du, dir, dass du dich für bestimmte Sachen entschuldigst, kann es eventuell sein, dass du dich dafür entschuldigst, etwas nicht zu verstehen, damit du es auch nicht erreichen musst. Das heißt, dass die Erwartungshaltung an dich nicht zu hoch ist und du eventuell oder, oder du nicht Gefahr läufst zu scheitern. Ich sage das nochmal anders. Wenn du dich dafür entschuldigst, eventuell etwas nicht zu verstehen, wird von dir nicht erwartet, mehr zu erreichen. Das heißt, du läufst nicht Gefahr, zu scheitern oder jemanden zu enttäuschen. Und da wären wir bei einem Kernthema von Perfektionismus. Denn die Angst vom Scheitern ist die größte Angst, die wir Perfektionisten in uns tragen. Das heißt, indem wir uns schlechter machen, als wir eigentlich sind, bauen wir uns irgendwie ja, so einen so Sicherheitspuffer ähm, auf. Genau. Ich glaube, das muss man auch erstmal sacken lassen. <lacht> ähm, ich gebe dir trotzdem jetzt schon mal gleich einen Tipp mit, wie man das eventuell ähm, ausgleichen kann, beziehungsweise gezielt daran arbeiten kann, eben das nicht mehr zu machen. Und ähm, das Erste ist wohl wie immer die, ähm, das Erkennen beziehungsweise das Bewusstsein, dass du das eben machst, ähm, auf das habe ich ja jetzt gerade hingewiesen. Vielleicht fällt ja dadurch in Zukunft öfter auf, wenn du das, ja, machst oder wenn du bestimmte Sätze sagst, wo du dir denkst, hm, warum mache ich das eigentlich? <lacht> War dieser Satz jetzt wirklich nötig? Und äh, der andere Tipp, den ich habe, sind positive Affirmationen für dich zu finden. Ne? Auf dich, die können auf dich persönlich zugeschnitten sein, es können aber auch ganz generelle positive Affirmationen sein. Und ähm, da gibt es so viel online, google da einfach, gib einen positive Affirmationen. Und ähm, es gibt ja auf ähm, verschiedene... Probleme, in Anführungszeichen, positive Affirmationen, ähm, es gibt für Stress, es gibt gegen Angst, ähm, ähm, ja, bestimmte Sätze, die dir da helfen können, wenn du diese verinnerlichst, ähm, ja, da ein bisschen, bisschen rauszukommen aus diesem äh, negativen Selbstbild, das wir da oft von uns selber haben und ähm, schreib dir einfach, sucht dir zehn raus, eventuell auch nur fünf, je nachdem, ähm, wie lang die Sätze sind, schreib sie dir auf oder druck sie dir aus oder ähm, leg sie irgendwo hin, wo du sie entweder jeden Morgen oder jeden Abend wiederholen kannst. Und was du damit quasi machst, ist ja nichts anderes als dein ähm, System, dein, dein Glaubenssystem sozusagen umzuprogrammieren. Genau. Ähm, gut, das war's zum ersten Thema. Und ja, das sind jetzt auch schon 15 Minuten. Ich glaube, ich mache da einfach eine zweite Folge draus. Jetzt ehrlich gesagt, ganz spontane Entscheidung. <lacht> ähm, ja, hör dann auf jeden Fall in die nächste Folge rein. <lacht> äh, ich hoffe, jetzt äh, war ganz viel dabei für dich. Lass mich auch gerne wissen, ja was du auch immer so so mitnimmst für dich. Ich bin da ganz offen. Du kannst mich gerne anschreiben auf allen möglichen Kanälen und ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Podcast bewertest auf iTunes und ähm, ja, mir da auch Kommen Kommentare da lässt und vielleicht auch Inspiration. Genau. Super. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat. Und teile mir auch gerne mit, was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, innerer Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer oder auf Instagram unter @free.your.power also at @freeyourpower jeweils mit Punkt getrennt oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage katharina.siebauer.de ich freue mich wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal bis dahin viel Spaß im Leben